0: 嗨，大家好，欢迎来到躁动闷热的少年日记。我是主持人段段，在这个节目会陪着你抒发成长过程那些模糊且难以言喻的心情，也有机会邀请来宾一同互动，让听众聆听不同的人生故事。另外，也会介绍自己欣赏的音乐和歌手，或许你们也能从中获得共鸣哦。在全民的健康养生意识盛行的时代，减肥、健身、运动及均衡饮食是常常被提及的话题。而在数年前，网络正要普及、资讯还不完全的时期，常常会看到有艺人、明星等等有影响力的人，在节目上分享自己减肥的小偏方。网络上也流传不少快速瘦身或是不需要运动就能透过药物、机器帮你消除脂肪并长出六块肌等广告。加上在台湾常常有“瘦是唯一王道”的观念，造成许多想一步瘦身成功的人被误导。去效仿偏方而毁了自己的身体，你也有做过什么荒谬的减肥行为吗？好，如果你是星期二准时收听的听众，那你可以知道我的最新身体状况。就是不知道有没有听出来，我刚刚的前言声音不太对。我其实不知道我现在声音跟平常听起来有没有差很多。就是我大概前两天确诊吧，然后就我原本以为我是那种。天选之人，因为我从小到大就是人家说什么哦，打疫苗可能会有发烧的状况啊，然后说什么流行感冒的时候也轮不到我这样子。结果没想到真的不要不信邪，我那、啊、这两天就确诊，而且还刚好有夜猫剧团的演出。但幸好我不是前台的演员，我只是舞台组，还可以交接给别人帮我完成。对，总之我现在的喉咙超级不舒服，就是。还会干干咳干呕，反正就是非常不舒服。而且第一次体验到，就是为了生活没有啦，不是为了生活，我不是靠这个赚钱的。就是不是常常会听人家说什么考试啊，或者是检定啊，什么有不可抗力因素的话会延期，或者是会怎么样？可是我这个 podcast 是没有什么不可抗力的，就是一切都要可抗。就就算我再不舒服，还是要来录，不然我明天直接开开天窗这样子，就有一种社畜感。所以今天讲话可能听起来会怪怪的，就请大家多多见谅。好，那我们今天要讲的第一个主题是试过的减肥方法。那我想先讲一下，我从小就是那种 BMI 啊、呃，其实我不知道 BMI 多少，可能就是。很二十五嘛，二十五算是是不是算很很很很肥了？我就是那种那个体检表啊，他会帮我勾过重、超重的，反正就是一定是最右边的那个选项。我记得我印象很深刻，就是我小五的时候，小五还小六的时候，我就我们知道体重机嘛，我就有事没事就会去量一下，然后看如果我觉得没有很重的话，我就会安慰我自己说，嗯。可能才六十几了，才七十几还好。可是其实对国小生来说已经很重了嘛。直到有一次我量起来，我人生巅峰哦，是在国小六哦，八十八公斤，超级重。就是我那时候以小六生来说，当然也比较高了，可是八十八公斤还是让我非常的宽这样子。那那时候我妈好像蛮担心我的，她就会把我送去骑脚踏车啊。不是不是把我送去骑脚踏车了，讲想要送去什么集中营，就是带我一起去骑脚踏车。因为我们家住头园的龙潭，然后那边有一个龙潭大池，我们家就会带两个小哲，然后用汽车载过去那个大池旁边，然后就一起骑车骑脚踏车这样子。然后那个时候我还不知道为什么我妈要一直把我带去骑脚踏车，后来我才知道她原来是担心我过胖这样子，而且在。我意识到我自己很胖之前，我哥就一直讲说，我上国中一定会被霸凌。然后我就我想说在靠背啊，但我觉得他讲的也没错啦，因为过重真的那个身形体态，不管对谁来说都是可能没有这么讨喜，没有这么顺眼。所以就算不至于被霸凌，可能也会没有这么受别人的喜欢这样子。对，最重要的是对自己的健康也不太好。我是我是一直到国中才意识到我好像应该要减肥了。我那个时候就是一个又高又胖的人，所以看起来很快，你知道吗？从我意识到我太胖了之后啊，又非常刚好，我们学校的他应该算是那像身教嘛，身教组长，那他刚好又是体育老师，所以那时候在整个年级的健康检查结束之后，他就。发了一个东西叫做“强身健体班”的报名表给所有过胖的人，当时就觉得超级羞耻的，因为他是直接到班上，然后把那个单子发给你，所以全班的人都知道说：“哦，你这个胖子被叫被叫去强身健体班这样子。”然后如果我有遇到，如果你勾不要，就是说“哦，我不要参加”的话，他会把你，他会把你广播去他的。升教室，然后说你干嘛不参加？然后逼你高参加，反正他的我知道他的用意是好的，就是希望大家身体健康这样子。我们那时候就要每一周，我们就没办法午休哦，好、啊、像每周不每周三还是每周四啊，反正不重要，就是每周的要有一个时段我们不能午休，然后要去跑操场。我我有点忘记要跑多久，反正就是要运动就对了。然后他还给我们一个那种记录表，就是说。哦，我今天有没有运动？然后我吃了什么东西？有没有正常吃？这样子，哎，就是一个日记本本。然后我们就是强身健体班，最后如果减肥成功啊，或者是体重掉最多的人就有奖励。那我觉得这个强身健体班来的时机非常好，因为它刚好也加强我想要减肥的这个意念。好，那我再来就讲我试过的减肥方法吧。我我先讲。比较偏方、比较病态的减肥方法，好了，就是像我自己，這其实也没有到病态，这还蛮好笑的。就是我国小原本就是那种碗工哦、喔，那种铁的碗工，我可以吃到三碗满的。我现在回想，超其实超级夸张，因为那个三碗的分量，我觉得可能有，可能有一千两百卡，或者一千五百卡，我不知道，因为我的白饭都是加饱，然后主菜也是加饱。然后我后来就是降到只吃一碗，然后我就会催眠自己说：“嗯，我已经饱了，我不需要吃这么多。”但是就是吃一碗是正常嘛，是好事。但是我降太快了，我从三碗变成一碗，变成说有点极端的在减低我平常习惯的饮食形态，所以我晚上又会饿，我回家又会饿，然后就会跟我妈讲说。哦、我要买什么玉饭团？我要买洋芋片，还要买梅子绿茶的饮料，就开始乱吃这样子。而且我，哦、这我跟我同学分享过，我国小真的做过很多荒谬的事情。你们知道全联，我不知道其他地方有没有卖，反正全联的起司那个专那个专区有卖一个东西叫做起司粉，帕玛森起司粉，然后它是绿黄色包装的。然后那时候呢？零用钱不多的我，就跑去全联买那个起司粉，回家呢我就配浪味，就是你们知道有一个泡面的牌子叫做浪味，它是有点像印尼炒泡面，它它的味道其实跟印印尼炒泡面几乎一样。我就会煮两包印尼炒泡面，然后撒爆那个帕玛森起司粉，当做我凌晨一二点的宵夜。对，反正那时候就做了超级多这种。自以自以为好像有在降低食量，可是后来因为饮食习惯改变太大，又开始乱吃暴饮暴食这样子。可是我必须说，就是我会做出这些事，做做出这些事情，代表说我有想要减肥，只是说我的方法可能还没有这么正确，然后克制不了自己的欲望、食欲这样子。但是已经是一个成功的开头嘛。已经是一个渐渐到吃甘蔗的开头，对那国中的话，我觉得它算是一个转捩点，因为，呃，先讲偏方的部分好了。我一开始会刻意不吃晚餐，就可能我们家里说，哎，崇文吃饭，我就会说，哦，我不饿，我不要吃。但其实我很饿，我只是想说，不行，我要减肥，我要少吃一点东西。但然后可能他们把晚餐收了之后啊，我凌晨又突然很饿。又跑去厨房煮泡面，对，总之我刚开始想要减肥的时候都是这样子，就觉得说我少吃或者是我戒某一餐就会瘦，但是到头来我还是忍不住会去吃一些垃圾食物，而且又是在更错误的时间点。直到大概国二国三的时候啊，那时候我们家就比较允许我用电脑啊、用手机什么的。所以我就开始自己查说，哦，要怎么减肥啊？怎么健康的减肥？然后也知道说，体重不要一次掉太多会比较好。就是一些减肥入门基本常识这样子。然后那时候有一个东西叫做塔巴塔，七分钟塔巴塔。我觉得大家一定都有看过。我这我为了这一集回去特别找他的 YouTube 上的影片，他已经有一千多万次观看呢、欸。他只是一个。瘦身的影片，而且超级养春的，具有一千多万次观看。它是那个红红心跟丁小雨拍的瘦身影片，它就叫《超燃脂塔巴塔》。对，然后那时候我就是会做这些运动去减肥，或者是参加学校那种体育社团，就是可能打羽球啊、打桌球这样子。刚好那个时候又遇到我们家搬家，我们家从。原本交通比较不方便的地方，搬到我跟我哥上学的交通方式比较方便的地方。那个时候我就开始是走路上下学，我觉得这个也差很多。它让我的运动消耗的热量增加不少。而且我讲到这边呢、啊，我突然想到一件事情，就是人家不是都会说，运动可能半小时有氧运动半小时，然后会产生体内会产生什么脑内啡，你就会觉得。哦，身心愉悦，或者是觉得说更有动力，把剩下的运动完成吗？但是我好像，就是我，我很少感觉到这件事情。哎，可能我慢跑，然后我就觉得说，哦，好累哦。就是我本身是一个很不喜欢运动的，要不是为了我的健康，我根本不会运动。我就是一个宅跑，而且我好像也很少从运动中体会到运动这件事情的快感。我真的是完全为了健康跟外表才来才去运动的。那后来到了高中啊，高中其实就正常很多，因为我身边的朋友都很爱运动，就他们可能会打篮球啊、游泳啊、跑步、健身，然后我也都会跟着去这样子啊。打篮球没有了，我真的不会打篮球。哎、欸，打篮球到底要怎么学会啊？因为我我真的是我请教过我好几个同学，说哎、欸、教我打篮球。然后我运球运一运，它就会跑掉哎。然后我那个什么胯胯下运球，就是把你的腿张开，然后把它从你的脚下弹到另外一边的手上。那那个那个胯下运球，我完全学不会，而且就明明感觉我的脚脚中间的缝隙应该很大啊，因为我算高嘛。可是他永远都会打到我的小腿，然后就走就弹开了。对，反正我觉得打篮球是一个我永远都不会再尝试的运动，因为我已经尝试过好几次，然后我都学不会了，这真的是看天赋的好不好？然后高中那个时候也有很多营养师的 YouTuber 跟健身的 YouTuber 也都慢慢崛起，所以就会看他们的影片，然后学习一些正确的观念。哦，我还有一个疑问，就是为什么不是说什么不能三步吗？就是你拿到球之后。球在你的手上，你不能走到第三步，不然就会犯规嘛。可是为什么这么多人会说什么三步上篮？然后他们就真的就是踩一，他们不是说一二跳，可是他们的感觉都会一二三跳啊，啊，这样不就已经三步了吗？就是我一直很不解，所以就是篮球这个东西，除了我本身不会打，我也看不懂它的规则。不然我也觉得它是一个还不错的运动，就是投投篮好像还蛮疗愈的。那在下半节的节目开始前，我们现在听一首 Your Code Escape。刚刚播放的歌曲是 Your Code Escape。那这个团体是由田约翰许多知名歌曲的制作人小安自己出来创的新生代乐团。今年三月才刚发行他们的第一张 EP。那因为团体还太新啊，所以还没有太多的资讯可以提供给大家。我主要想透过他们的音乐说一下现在音乐速食性的问题。那我先讲我非常喜欢 Your Code 的原因，是因为他们非常擅长用。间奏跟歌词去堆叠情绪，一层一层把情绪拉到最高。那大家有没有发现？还是还是只是我自己的感觉？就是我去 KTV 唱歌的时候啊，你点一些经典的老歌，你会以为它要结束，但其实它还有一段。我觉得可能就是随着时代的演进啊，现在抖音啊、短影音或者是 IG 的那种。短片 YouTube 的 s h i r t s 大家给一个影片或者是一一首音乐的机会，搞不好就只有30秒，或者是他就直接拉到副歌去决定这首歌好不好听。所以现在不管是英文流行乐、中文或者是 K-pop， 以我目前听过的音乐来说，时长都有慢慢在减少，大概都会在三分钟之内。但我觉得时长这么短，就算它的编曲再丰富，然后歌词写的有多好，都会让人觉得说，哎、欸，没了，就就就这样子哦、喔、的感觉，然后也会比较容易听腻。可是现在音就是产业的趋势就是这样子，好像也没有什么好坏。但我自己个人是比较喜欢有情绪堆叠，然后把时长拉长的歌曲这样子，只是我自己的偏好了。没有说怎样是错，怎样是对，然后怎样是比较 high level， 怎样是 low level 这样子。那最后我们再延伸一下刚刚说尝试减肥方法的话题好了，就大家应该知道前一阵子也不是前一阵子啊，就一一直到现在应该都还有流行的“ 168减肥法。其实我觉得那个还蛮有用的，我曾经高中的时候有尝试过十点到六点。早上十点到晚上六点这样子的16 ， 168啊，以防有人不太清楚168他就是只说你八个小时可以进食，那另外十六个小时就要断食，就是不能摄取任何热量这样子。那我觉得168它其实是给那种生活非常规律的人用的，因为假如说你吃饭的时间不一定，然后你工作的时间不一定，你能运动的时间不一定，那其实我觉得。168会是一个很容易破功的方法，所以我到大学之后也没有再尝试过168这件事情。还有一个是，也是之前很红的生酮饮食，就会配那个子弹咖啡嘛。但我觉得我没办法接受没有淀粉的生活，因为生酮主要就是没有淀粉嘛，然后要摄取很多好的油脂还有蛋白质，但我觉得那样。因为它本身就很难达成，所以我也没有试过。但我会觉得很难，很不容易保嘛。没有没有摄取淀粉，然后你要摄取一堆油脂跟蛋白质，这样超级花钱的。就是我觉得要吃得好，减肥减脂这件事情超级花钱。如果有尝试过的，应该都知道我在说什么。我那像现在的话，我相信应该很多人都跟我一样，就是。没有特别要减肥或者是健身变成聚聚。但是就觉得说平常可以注意一点自己的健康，适量运动这样子。那我觉得比较好的方法就是在日常生活中去多注意一下，不要摄取太多的油炸啊，或是辣的刺激性的物品，淀粉不要吃太多，蛋白质多一点，纤维多一点，然后蛋奶多一点，坚果一些水果也都是好的。其实只要稍微注意自己的饮食就。不至于说会过胖而且现在大家容貌焦虑这么严重，对不对？其实大家都会注意自己的饮食，只要不要说好像天天吃一些垃圾食物，偶尔吃一下，然后平常稍微注意饮食，我觉得都不至于到会不健康或者是过胖的情况。总之到节目的最后呢，我还蛮感谢当初那个决定要减肥的我，不然我觉得。我如果我再继续吃下去，然后不注意我的身材，不注意我的健康，不知道我现在会变成怎么样。好，那今天的节目就到这边。我们每周二晚上七点首播，每周五早上十点半重播。我是主持人段段，我们下次再见，拜拜。